0: Leuk dat je luistert naar het podcast Zoomers en Boomers. Vandaag hebben we Kees en Marielle te gast. Kees is de directeur van Noordlicht en behoort tot generatie X. Marielle is creatief ondernemer en behoort tot de pragmatische generatie. We hebben het vandaag over de afsta in, in afstand verbonden blijven. Naar aanleiding van het werk van Naël Kuarici. Um. Ja, nou ja, we hebben nu zeg maar de coronacrisis gehad. Hoe hebben jullie contact gehouden met de mensen waar je niet mee in contact kon blijven face-to-face? -face?
1: Nou, ik, ik heb een beetje, ik was begin van het uh, jaar anderhalf maand aan de andere kant van de wereld. En uh, eigenlijk een week voor de ellende echt uitbrak, kwamen we terug in Nederland. Ik kan me herinneren dat we in ons eentje in de trein van Schiphol naar Groningen zaten. En dat we in een leeg Groningen terechtkwamen en een lege straten. Dat is een hele rare gewaarwording, vond ik dat. En, um, dus, en, en gaandeweg hebben we op het werk ook afgesproken... dat we gewoon via uh, Skype en dat soort media zouden communiceren. Dus het, we hebben heel veel vergaderd en gesproken op die manier. Dat heeft best uh, gezorgd voor continuïteit in het werk. En trouwens ook in continuïteit in onze cont contacten. Dus met mijn kinderen, van de eentje in Amsterdam en de andere in België woont... hebben we uh, ook een aantal keer geskyped, maar die hebben we eigenlijk pas... ...kort geleden sinds een half jaar weer voor het eerst gezien. Dus het was wel heel raar. Ik vond het wel verwarrend eigenlijk. Dus, uhm, en aan de andere kant uh, hoop ik, maar goed, dat is misschien ijdele hoop hoor... ...dat het ook tot een soort reset van de samenleving leidt. We hebben nu uh, met Noorderlicht generatie Z uh, als uh, centraal gesteld. Omdat we het belangrijk vinden dat de denkwereld van die generatie... ...in dialoog moet komen met die van andere, uh, 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 um, andere generaties. Um, maar het is volgend jaar, het jaar erop, gaan we daar ook al aandacht aan besteden. En dan zullen we ook weten van of het inderdaad tot wezenlijke veranderingen... in onze manier van samenleven heeft geleid. En dat hoop ik eigenlijk wel. Het is een beetje zo'n geluk bij een ongeluk, weet je wel. Dat uh, kan je zeggen, misschien is het wel nodig geweest allemaal... om een uh, zekere bewustwording op gang te brengen die er nog niet is. Maar ik uh, nogmaals, het zou best een ijdele hoop kunnen zijn.
0: Mariella, hoe heb jij het ervaren...
2: Tja, nou, ik ben zelfstandig ondernemer, dus uh, toen het uitbrak, die pandemie, dacht ik, oh, oké, okay, daar ga ik, daar gaat mijn bedrijf, want ik werk met heel veel mensen. Ik organiseer allerlei processen waarin bestuurders, burgers en wetenschappers met elkaar samenwerken. Dus ja, ik dacht, het houdt op nu, uh, daar gaat mijn bedrijf. In eerste instantie was ik vooral bezorgd door mijn ouders, die... Uh, en natuurlijk in de kwetsbare doelgroepen zitten. Dus uh, het was niet zo dat ik meteen op mijn bedrijf dacht. Maar ja, dat, dat speelde wel mee. Maar op een of andere manier gingen natuurlijk al die bedrijven gingen werken met Zoom, met WebEx, met Teams. Ik heb al die dingen geïnstalleerd op mijn computer. En mijn bedrijf floreerde afgelopen kwartaal. Dus ik had, ja, het was heel verwarrend dat ik dus uh, heel veel contact heb gehad met allemaal mensen met wie ik werkte. Ook mensen die ik nog helemaal niet kende. Maar al mijn familie en mijn vrienden ja nauwelijks zag. Vreselijk. Mm -hmm. En ik heb net, uh, uh, ben net gist, sinds gisteren terug van vakantie... en uh, de vakantie was deze keer een beetje zoeken van... Uh, ga ik kiezen voor de natuur en de zee en de bergen waar ik zo van hou... of voor vrienden. En dat werd het laatste. Dus wat wij hebben gedaan is met een klein tentje... Uh, door Nederland getrokken langs allemaal vrienden met een tuin. Onze tent in de tuin gezet en even drie weken quality time uh, gedaan met, uh, met vrienden. Natuurlijk op afstand, maar dat kan in die tuinen met dit weer... Dus ik ben nu eindelijk weer een beetje, ik denk, ja, oké, okay, uh, ik kan weer een beetje, uh, ik zie weer een beetje perspectief, mm. omdat ik gewoon weer zoveel vrienden heb gezien. Ja. Dat is heel fijn, ja.
1: Maar je werken dus kunnen doorlopen, want heel heleboel zelfstandigen zijn natuurlijk ernstige problemen gekomen. Ja, het is verschrikkelijk, ik het, ik ja, ja.
2: Ik ken zoveel mensen die gewoon echt geen inkomen hebben of een Bro. omzet hadden van een paar honderd euro per maand. Het is vreselijk en dat duurt me voort. Maar in mijn geval, wonder boven wonder, uh, liep het juist heel goed, ja. ja? Dus uh, ik leef nog, ja.
1: Heb je daar een verklaring voor? Omdat het bij jou wel werkte, in je werk?
2: Um, nou, ik werk veel samen met universiteiten en ook met overheden. Mm -hmm. uh, in juist hele maatschappelijke contexten. Dus bijvoorbeeld in de, in de aardbeving in Groningen, die houden ook niet op. Dat loopt wel door. En daar is ook nog steeds wel financiering om daarmee verder te gaan. Dus ik denk dat ik geluk heb dat ik net aan die kant van de, uh, ja, mm -hmm. van de werkzaamheden ja, zit, ja. zeg maar, ja. Maar als kunstenaar, ik ben ook kunstenaar, dat is natuurlijk helemaal, helemaal stilgevallen. Nee, dat klopt. Ja, ja.
1: Ja. Dat hebben wij ook ervaren. We hebben in ieder geval wel voor gezorgd dat de mensen die bij onze freelance contracten hebben, dat het gewoon gehandhaafd wordt. Ja. Soms heeft dat geleid tot een iets andere taakinvulling. Maar we hebben het gewoon wel met z'n allen weten te redden tot nu toe. Ik merk wel dat instellingen die heel erg van eigen inkomsten afhankelijk zijn. Dus musea, museum met name die de laatste decennia... Steeds ja, ook trots waren op het feit dat ze heel veel inkomsten met, met ticketverkoop uh, genereren, dat die nog ernstige problemen zijn gekomen. Ja. Maar goed, dat staat een beetje mijn mening dat je kunst en cultuur is geen marktproduct is. Dat is een maatschappelijke kwestie en die moet je ook als zodanig uh, waarderen. Zeker, ja. En daarom zeker, ben, ik, ik, daarom u... ben ik zo blij met Noordlicht. dat Noordlicht echt ook maatschappelijke kwesties agendeert. En niet met als doel om al heel veel kaartjes te verkopen, maar wel om zo breed mogelijk publiek te bereiken. Ook via de openbare ruimte, zoals we nu in het Museum Belvedere doen. Een groot gedeelte van het, van het werk, de student call bijvoorbeeld, van studenten wereldwijd, ook buiten te zien. Zodat mensen dan niet per se een ticket hoeven te kopen. Maar goed, daar krijg je geen inkomsten van natuurlijk. Nee, nee, nee. Als je daar nee, heel erg nee, bent, is dat een probleem. Het
2: is ook juist nu belangrijk om naar kunst te kijken en ook kunst te gebruiken om in gesprek te blijven over hoe het nu dan wel ja, verder moet. Want wat jij zegt is denk ik heel erg waar. Dat...
1: Maar hoe zie jij dat? Zal, zal dit leiden tot een reset van de samenleving?
2: Nou, ja, ik, ik, mijn werk is zorgen voor resets van allerlei samenlevingen. En ik, ik denk al jaren, nu is het een keer zover. Of nu, nu is het toch wel eens zo duidelijk hoe urgent het is dat we moeten veranderen. Ja. Um, maar nee, ja, ik, ik weet niet, ik... ik, ik ik aarzel de hele tijd tussen een soort wanhoop en desillusie van, nou nee, het wordt hem niet meer. En, en activisme van, nou nee, laten ja, we er ja, toch maar weer voor ja, gaan. Ja. Volgens mij is dat trouwens heel typerend voor mijn generatie. Dat uh, heel veel mensen van mijn leeftijd hebben dat een beetje. Dat je aan de ene kant denkt, nou, ik, ik geloof er niet meer in. En aan de andere kant, je hebt heel activisme, ja, heel veel activisme ja, ja. voelt. Wat ook weer leidt op een soort stilstand, hè? want waar kies je voor? Dus... Um, ja, precies. Ja. Maar nee, ja, ik weet het echt niet. Ik, uh, als ik nu alweer zie hoeveel... Ik, 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 ik logeerde ook in Amsterdam in een tentje in een tuin. En uh, het aantal vliegtuigen dat uh, per dag over Amsterdam vloog... Dat, uh, per dag zag ik het gewoon weer groeien. groeien ja, ja. En dat was heel confronterend, ja. moet ik zeggen. Dus uh, ik, ik, weet het, ik weet het echt niet. Nee.
1: Het is gek. Hè? Het is natuurlijk het is hele, een hele biologische behoefte dat je mensen wil zien. Het is natuurlijk echt anders. Dat merken in het werken ook of je bij elkaar zit en elkaar in de ogen kan kijken... en misschien ook wel een soort door ons nog niet wetenschappelijk ontdekte manier van contact hebt... dan dat je dat via het beeldscherm doet. Ja. Echt wezenlijke discussies en moeilijke gesprekken... die kun je op die manier helemaal niet voeren, dat merk ik wel. Maar het is wel een hele mooie... Wat mij betreft leidt het tot een manier van werken die niet meer betekent dat je met z'n allen van negen tot vijf, wat dan ook, op het kantoor zit. Maar dat je ook vooral via de media communiceert, als het echt cruciaal is dat je een afspraak maakt. Dat doen we, dat doen we nu eigenlijk ook wel in ons werk. Ja, ik denk, ik denk dat, ook wel dat,
2: dat, soort dingen, dat dat soort dingen wel blijven veranderen. Dat veel meer mensen thuis blijven werken. Dat hopelijk die files ook een verminderen. Maar de echt grote globale problemen, zoals dat wij alle spullen kopen in China... en dat dat per vliegtuig wordt vervoerd, of dat ook echt gaat veranderen... of gewoon weer terug naar ja. Ja. Uh, de stand uh, januari 2020 gaat... Dat, dat, uh, da, daar maak ik me wel zorgen over. Ja, ja
1: dat, die, die zorgen deel ik wel. Ja. Ik denk dat, je ziet nu al dat mensen toch weer tot oud gedrag vervallen... Ja, ik denk dat er ook een overheid nodig is die wat misschien wat strenger optreedt dan nu het geval is. Je, je ja. kunt mensen niet alleen maar op hun eigen verantwoordelijkheid wijzen, want sommige mensen kunnen dat niet aan. Of die, uh, ja, wat dat betreft is het denk ik nooit anders geweest.
2: Nee. Dus je,
1: kun, je kunt al zeggen van hou je alsjeblieft aan de regels, maar je moet ze ook handhaven vind ik. Ja. En zeker in dit geval vind ik dat heel belangrijk. Dus uh,
0: ik, ik heb nog, trouwens nog een vraag. Jullie ah, hebben het heel erg over nu. Maar ja, we waren benieuwd, hoe zouden jullie het zien? Stel dat dit was twintig jaar geleden gebeurd. Hoe zouden we dan gaan communiceren? Zouden we dan nog dezelfde mogelijkheden hebben?
2: Ja, dat is wel een spannende vraag. Ik, globalisering heeft ons natuurlijk ook heel veel gebracht. zoals Zeker, ja. Dat je over de hele wereld met iedereen kan praten. Je hoeft maar te bellen en je, en je kan je, je vriend in China spreken. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat, 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 dat zouden we ook nooit kwijt meer willen, denk ik. Dat is twintig jaar geleden. Ja, hoe zou je dat dan doen, hè?
1: Nou, ik, ik heb er wel een voorbeeld bij de... van. Ik, ik ben natuurlijk wat ouder. En ja. Ik kan me herinneren dat ik toen ik twintig was in Noord-Afrika reisde. Ja, en dan schreef je een brief. En die kwam een vijf leken later hij aan. ja. Bellen was vaak midden in die woestijn helemaal niet mogelijk. Dus, nee. uh, dus ik, ik, ik prijs bij de ouders al dat ze dat überhaupt vol hebben gehaald. Als je zelf kinderen hebt, je moet dat ja. je zes weken niet weten waar ze uithangen. Wat er met een hand aan de hand is. Dus in die zin heeft uh, internet en die sociale media ongelooflijk uh, veel goeds gebracht. Ja. Uh, maar de keerzijde is wel dat ja, de hele berichtgeving, de hele de boodschappen die je. Weet je, mensen. En dat is echt anders toen ik jong was. Mensen staan meteen klaar met een oordeel en met een mening, en mensen luisteren niet meer. Ze, ze, uh, ik vind ook. Moeilijk om te zien dat ook de jongeren, en dat geldt ook van mijn eigen kinderen, ze, le ze lezen geen kranten meer, ze halen alles van het internet, ze weten wel behoorlijk goed wat er speelt in de wereld. Maar die verhalen bestaan natuurlijk vooral uit nogal gekleurde, gekleurde meningen. Ik, ik heb da dat vind ik wel gevaarlijk hoor. Als je nu kunt eens ziet dat zo'n idioot als die lange Frans een, een, een eigen YouTube-kanaal heeft. Nou, ik weet zeker dat een heleboel jongeren daar naar luisteren en dat voor waar aannemen. Terwijl het echt larikoek is wat hij vertelt. Ook gevaarlijke larikoek trouwens in dit geval. Ik weet niet of je het gevolgd hebt, maar zaten te filosoferen van wie de, wie de Mark Rutte dood moest schieten of zoiets. Dat ja. was, uh, nou, ik, dat denk ik met mijn goede gedrag van oppakken en opsluiten. Maar goed, dat is denk ik ook geen oplossing. Ja. Maar dus de hele, de, de, de status van de communicatie, de status van de berichten die van via de media worden verspreid, ja, zijn gekleurd, zijn niet meer per definitie een analyse. Je ziet het ook in de journalistiek. klanten hebben daar ook last van, dat... Vaak het ja, wemelt van de columns, van de, van de mensen die eh, hun mening verkondigen, ook, ook, ook via de sites van de kranten. En de echte analyses van wat er aan de hand is in de wereld, die ontbreekt in mijn beleving veel te veel. Nou, dat is ook een van de ambities van Noorderlichten, te proberen daar, dat te agenderen. En niet door wat wij in het verleden deden te getuigen, de dus mensen te vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Maar door vragen te stellen van dit gebeurt er, hoe zie je dat en daarover in gesprek te gaan. Dat vind ik wel een belangrijke uh, bijdrage die wij in ons werk kunnen leveren. Uh, dat wij ja, die, die, die berichtgeving en die, een, een, een wereldbeeld samen met de ontvangers schetsen of creëren. Ja, die, die, die een goede uh, representant van de werkelijkheid is. Waar je echt iets mee kan. Ik weet niet of ik me een duidelijk uitdruk, maar uh,
2: ja, hoe, ik hoe zie ik denk het dat?
1: Wel. Um, nou ja, je
2: begon over... Um, ja, ik denk dat het, dat het ook een probleem van aandacht is. Dat, um, ik zie bijvoorbeeld als ik zelf exposeer... dat als mensen je werk bekijken... ze kijken misschien... wat zal het zijn? Een paar seconden. Ja, ja. Um, en dat geldt ook voor klanten lezen, boeken lezen... de aandachtspannen lijkt steeds korter te worden... En uh, ik denk dat dat een groot probleem is. Dus ik, ik geef soms een uh, college aan de, aan de generatie naast mij over leiderschap, leiderschapstrainingen. En onlangs heb ik ze een keer meegenomen naar een, uh, naar een galerie. Waar ik ze letterlijk een uur, uh, 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 iedereen heeft één uur lang naar een werk zitten kijken. En ondertussen na zitten denken aan één vraag waar die zich mee bezig hield. En de verhalen na afloop, die waren, ja, die waren heel ontroerend, maar ook wel zorgwekkend. Omdat ik dacht, jeetje, dit doe je dus nooit. Je hebt nooit, nooit, nooit langer dan een uur aandacht voor iets. Terwijl dat ja, zoveel ruimte geeft om na te denken en je abstracte denkvermogen ook aanzet. Waardoor je ook beter kan nadenken over wat gebeurt er nou eigenlijk in de wereld en hoe zou ik het eigenlijk anders willen. Ja, ja. Um, dus, ja, en ik zelf maak ik juist een hele imaginaire werkelijkheid dus ik probeer juist helemaal niet de wereld uh, te bespreken of vast te leggen maar juist even een andere wereld te creëren om juist eventjes die afstand te kunnen nemen van wat er gebeurt uh, omdat ik ook daarin geloof dat dat soms nodig is om wat abstractie te, uh, ja, om iets te abstraheren zodat je ja. weer wat beter kan kijken naar wat er eigenlijk gebeurt ja,
1: ja die begrijp ik wel ja, dat herken ik ook wel dat, dat, je dat, dat doen we met onze tentoonstellingen ook soms zijn tentoonstellingen heel Artistiek geïnterpreteerde beelden, haast, haast beeldende kunst, zou je ja. kunnen zeggen. Is ook beeldende kunst natuurlijk. Hoewel documentaire fotografie ook heel goed, heel goed beeldende kunst kan zijn. Maar Zeker. dan is die verbeelding van de, van de kunstenaar prikkelt inderdaad de eigen, eigen denkwereld en... Um... Ja, want dat bestaat natuurlijk niet één werkelijkheid. Hè? Dat, is te, dat is het grote probleem. Ja, dat is het grote Iedereen goede, ja. heeft recht op zijn kijk op de werkelijkheid. Ja, of zijn ja, of haar kijk ja, op de werkelijkheid. Exact,
2: ja, exact. En of die nu nu is, of gisteren, of morgen. Ja, ja, ja. Het, is, uh, het is ook allemaal zo veranderlijk. Ja.
1: Maar misschien is ook wel sprake van wat de communisten in de tijd historisch materialisme noemden. Het herschrijven van de geschiedenis op een manier die jou bevalt. <laughs> Daar heb je ja. persoonlijk natuurlijk ook wel eens last van. Maar ik heb wel het gevoel dat de aandachtspannen van mensen echt behoorlijk omlaag gegaan is de afgelopen decennia. Maar ik weet niet of ik dat echt kan staven. Misschien is het ook mijn kijk op de werkelijkheid. Ik, mensen, als je, ik denk het percentage van mensen dat echt boeken leest, wat lange artikelen aankan. Ik weet niet of dat nou zo gedaald is eerlijk gezegd. Dat weet
2: ik ook niet. Ik denk nee. niet dat het
1: waar is. Nee. Ik denk, um, hoe zie jij de waarde van de beeldcommunicatie in deze hele kwestie? Om mensen nou, zeg maar, vragen te stellen over hun de wereld om hen heen en dingen aan de orde te stellen... en hun vragen erop te reageren? Nou, ik, ik weet niet zo goed of ik daar echt heel uitgebreide mening over heb. Wat
2: ik wel weet is dat, dat, dat het voor veel mensen, in ieder geval voor mezelf... vaak moeilijk is om als je als iets overkomt of je bent aan het aanpassen aan de werkelijkheid... is het niet altijd meteen makkelijk om daar woorden voor te vinden. Dus voor, voor mij speelt echt het verlengstuk van, van mijn taal, zeg maar. Mm, dus op een ja. gegeven moment waar woorden ja. ophouden... Uh, begint vaak beeld. Voor anderen is dat misschien anders, maar dat geldt voor mij. Dus voor mij is beeld ja, heel belangrijk om juist daar waar ik nog geen grip op heb, of wat ik nog niet begrijp, of waar ik onzeker over ben, om dat, om dat, om dat juist met beeld dan op een of andere mm. manier te vangen. Ja. Ja. Maar ik dat, of, of beeldcommunicatie verder iets kan betekenen in maatschappelijke ontwikkelingen en zo, dat, dat weet ik eigenlijk niet zo heel goed. Maar voor mij geldt in ieder geval dat. Ja.
1: Ja. Ja, we hebben het wel eens uh, intern over... je hebt natuurlijk heel lang het begrip uh, begrijpend leren lezen. Maar ja. dat, daar hoort ook eigenlijk begrijpend leren, leren kijken, kijken bij. Hè? Ja. En um, wat zie je nou eigenlijk? Ja. Hey, bij ons de educatieve mensen die... Uh, dan doet het er eigenlijk niet toe wat de maker van het beeld bedoeld heeft... maar gebruiken dat beeld dan om bij de kijker een, een gedachten los te wrikken bijna. Ja. Die... Uh, die, die hem of haar meer bewust maakt van wat hij om zich heen ziet. Mensen zijn ook in het kijken heel erg vluchtig geworden misschien. Ja. Ik denk, ja, ik, met al die enorme snelheid van communicatie... en die veelheid aan visuele en textuele media die we nu ervaren... ja, vroeger had je dat natuurlijk niet. Nee, nee. een je paar, ziet paar nu, dingen. Ja. de krant en nou, nog ineens televisie, ik kan me herinneren dat we onze eerste zwart-wit televisie kregen met zo'n antenne op het, op het kastje.
2: Ja, ja. Alleen
1: Nederland één.
2: Ja, ja je, je ziet nu zoveel beeld. En veel mensen houden dan ook op, hebben ze op Instagram iets gezien... en denken, nou, nu ken ik het werk wel. Maar dan zie je het ineens ja. in het echt. Ja. Of op het echte formaat. En dan pas heb je die echte ervaring. Ja. 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 Dus uh, ja, dit, dit soort ruimtes en tentoonstellingen en musea... die, die ja, zouden toch nog steeds iets moeten verzinnen... Ja. dat daar meer mensen binnenkomen. Hè? Heel makkelijk.
1: Maar zullen we even een parallel trekken met het werk van, van Nael Karishi, um, die natuurlijk door de afwezigheid, de fysieke afwezigheid van zijn, zijn familieleden in ja. Pakistan, toch probeert een soort, en ik vind het prachtig hè, dat hij die, die mensen vraagt, maak een foto van je tuin, maak een foto van de, de gevel van je huis, en dat, dat kweekt toch een soort band die, je, die anders is dan dat je alleen maar over de telefoon met elkaar praat. En ik. Um, en ik stel me ook voor, je hebt heel veel musea die uh, in die coronatijd, nu zijn ze natuurlijk weer beperkt open, maar die dan de hele tentoasingszalen op internet zetten, zodat je, dat, is, dat is trouwens al vrij oud, dat, dat, die techniek, niks ja. mis mee, maar daar kan je door de zalen wandelen. Ja, of dat nou de manier is om alternatief te communiceren met je publiek, dan denk ik van ja, dan vind ik dat werk van Nael uh, heel, heel erg inspirerend. Want dan betekent ook dat je als kunstinstelling, of als kunstenaar misschien ook, mensen ook uit moet nodigen om mee aan tafel te zitten... en niet te vragen van wat wil je dat ik maak... maar met elkaar te praten en te goed te luisteren... en dat heeft absoluut invloed op wat je maakt. Het is nog altijd het autonome kunstenaar... die maakt wat hij of zij wil en belangrijk vindt. Maar dan kan die publieke dialoog... en dat is misschien ook wel een voordeel van, van deze tijd... Die, die kan een wezenlijk belangrijke plek krijgen... ...dan, dan zeg maar, in traditionele vormen van, van communicatie met kunst en met, met fotografie. Ik geloof, ik, daar geloof ik wel in. Dus dat is misschien wel ook een voordeel dat je... ...ook als ze nu ook weer gewoon tentoonstellingen fysiek maken... ...dat die ook op een andere manier tot stand zijn gekomen dan voorheen het geval was. Dat is natuurlijk sowieso al een beweging. dat hè, de, Je moet participatie, het is een beetje een hype aan het worden. Maar goed, betrek ook de ontvanger bij wat je aan het doen bent en vraag om hun mening en om kijk op de zaak en, en incorporeer dat in je programma. Probeer er een plekje voor te vinden. Ik misschien dat dat deze coronatijd ons ook wel uh, daarvan meer bewust maakt. Ik weet het niet hoor, het zijn allemaal ja, gedachten.
2: Ja, we moeten het nog beleven. Ja, ja. ja ik, op zich vind ik het de afgelopen jaren met subsidieaanvragen of zo. Hè, moesten kunstenaars toch hmm. steeds meer ook toeschrijven naar is het uh, maatschappelijk relevant of heb je, heb je maatschappelijke vraagstukken betrokken? En ik, ik ben zelf niet zo van die stroming. Tenminste, ik geloof dat, dat je als kunstenaar sowieso... Je, je bent onderdeel van de maatschappij. Ja, dus wat je ja, ook ja. maakt, je neemt dat mee in wat je doet. Dus da, dat, je, eh, dat je meer bezig bent met hoe kan je meer mensen betrekken... Dat vind ik, dat, dat, daar sta ik heel erg achter. Maar, maar kunstenaars dwingen om in een bepaalde stramine of in een bepaald... Echt een context te kiezen om, om een maatschappelijk vraagstuk zo ter discussie te stellen, daar ben ik wat minder van. Ik, kunstenaarschap is het enige echt vrije beroep. En op mij betreft mag dat helemaal zo, zo blijven. Ja, nou, ben,
1: ben ik helemaal met je eens. Ja. Ik, vind het, ik vind het ook, kijk, het, is, het, het, het zou eigenlijk zo moeten zijn dat uh, de van oorsprong al maatschappelijke uh, relevantie van ons werk, maar of je nou van directeur van de kunststelling bent, of zelf kunstenaar bent, of docent bent, dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Dat het gewoon meer gewaardeerd wordt dan vroeger. Exact, ja. En niet en nu krijg je haast. Uh, uh, Kwantitatieve criteria, ik weet niet of we nou van het onderwerp afdrijven, dames heren, Maar, ik, <laughs> uh, maar ik, vind wel, ik vind het wel belangrijk om even te zeggen. Maar kwantitatieve criteria die echt zo ver gaan, dat je moet aangeven hoeveel welk percentage van jouw uh, personeel over vier jaar uh, um, divers is. Dus van een andere oorsprong, andere uh, divers in allerlei opzichten. Je kan, je kan alleen maar voortgang uh, zien. Je kan alleen maar uh, de, de ambitie van een instelling kan je uh, waarderen en vervolgens ook. En dat mag je best op afgerekend worden, vind ik, terugzien in het programma... wat een instelling of een kunstenaar heeft gerealiseerd. Dat vind ik eigenlijk een hele andere manier van hoe het nu gebeurt. Ik ja. denk ook dat mensen die die normen stellen de praktijk helemaal niet kennen. En dat heeft ook met communicatie te maken. Wij worden beoordeeld of wij krijgen onze subsidie. Ik vind subsidie al heel verkeerd woord, alsof wij noodlijdend zijn. Ik bedoel, ik zie meer dat het, het is geen subsidie het is, een investering in, in ons werk... Wat, 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 wat over het algemeen belangrijk is... Um, maar dat je uh, um, dat mensen, dat, dat heeft wel met contact te maken. Veel van die beoordelaars hebben de instelling helemaal niet gezien. Die zijn er nooit geweest. En dat begrijp ik ja, ook wel. Dat is ook niet, afstand. Ja. Dus die, dat is ook een soort afstand die, uh, ja, die, die niet gezond is. Dus zou, misschien zou een cultuurambtenaar gewoon één keer in het jaar een paar weken moeten stage lopen bij een, bij een instelling. Want er is in de zorg trouwens heel erg veel gebeurt hè. Zeker, Professionals ja. die gewoon een tijdje mee gaan lopen met. Ik weet van mijn, mijn partner, die uh, was uh, docent communicatie bij de, bij, bij de hogeschool. En die liep ook stage in ziekenhuizen, en in, waar, ze, waar, waar, ze, waar ze les over gaf: hoe je met je patiënten communiceert. Dus dat um, ja. zou ik echt wel een goede, goede set vinden eigenlijk.
0: Ja, ik, uh, sorry. <laughs> ik wil je helemaal niet afkapen want ik vind het een heel mooi gesprek. Maar we zijn helaas door de tijd heen. Nu al? Ja, nu al. <laughs> <laughs> dus Lengd. ik wil
2: jullie heel erg bedanken voor dit gesprek. Oké. Okay.
0: En uh, ja, bedankt. Niet een, soort uit,
2: een soort uit... <laughs> We hebben geen, geen afronding. Nou ja.